0: Deja de soñar despierto y empieza a vivir tu sueño. Emprende, un espacio con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos.
1: Hola mis amigos de Radio Actitud y Emprende. Estamos nuevamente aquí en un programa más... En una entrevista más, pero no igual Cada vez que venimos aquí los lunes con mi querido Eliezer Zapeta Siempre venimos con el... Bueno, aquel viene con un notebook y su lapicero Siempre toma apuntes Siempre Yo pues ahí trato la manera de refrescar mi ah. mente para absorber todo lo que hoy vamos a aprender porque cada vez que tenemos aquí invitados especiales, nos gusta aprender no solamente de lo que han logrado profesionalmente, sino también de esas es, esa esencia que han logrado en su interior a través de las experiencias que han tenido en el emprendimiento tomados de la mano de Dios. Hoy tenemos aquí en cabina a Federico Paz, director de Federico Paz, de CEO de Deloitte El Salvador. Y nos trae un temazo. ¿Qué tal? Nos trae un temazo de sí. cómo conquistar el mercado exterior. Y es que este tema, Federico, creo que es un tema de que muchas veces... Como emprendedor vos siempre querés abarcar más, no te querés quedar, quien tiene una visión quiere abarcar no solo Guatemala, quiere abarcar más allá de eso, claro. pero hoy vamos a tener un experto Federico que pues tras bambalina nos estaba contando un poco de cómo empezó, uh -huh. cuántos años lleva en esto, porque hay, hay algo seguro que siempre lo hemos visto con mi querido LECER y todos los invitados llegar a donde uno quiere obviamente es un proceso y el proceso lleva tiempo y en el tiempo es que vamos viendo los milagros diariamente, semanalmente mensualmente
0: y estoy seguro que hoy Federico nos va a contar de esos milagros así que Federico, bienvenido a Emprende Gracias Pepe, gracias Silencio por tenerme aquí esta tarde, la verdad que para mí un gran gusto poder hasta aquí, estar aquí esta tarde, la verdad que esta charla estaba programada para hace un par de semanas si no estoy mal Correcto. Eh, la, la tuvimos que reprogramar por tema de bloqueos pero estas dos semanas me han dado mucho, mucha oportunidad de reflexionar lo que quiero compartir con ustedes esta tarde. Genial, y yo sabía lo que, lo que estaba haciendo. Sí. Es correcto, es correcto, así fue y me dio la oportunidad mucho de, de, de meditar y en estas dos semanas yo me di cuenta de muchas cosas eh, que como estás diciendo Pepe, realmente eh, Dios puso en mi camino o sea, eh, en mi vida profesional eh, empresarial se dieron muchas cosas que tal vez yo 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 pasé por alto por mucho tiempo y ahora que estaba meditando en estas dos semanas yo uh -huh. me di cuenta como sí todo esto encajó y, y realmente ahí es cuando uno se da cuenta que las cosas no pasan por algo verdad claro. era, era mi destino que estaba programado seguramente eh, Dios lo quiso así y es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde
1: buenísimo no uh -huh. pues le habrá bienvenido como vieron él es CEO de Deloitte el Salvador y la verdad quiero mandarle un saludo a Walter Martínez él estuvo mucho tiempo a cargo del programa Emprende por varios años, después de la pérdida de nuestro querido amigo Federico, él estuvo todavía a cargo del ¿Sí? programa y le queremos mandar un fuerte abrazo, si nos está escuchando, pues si vaya, si escucha el programa, <risa> cuando como uh -huh. lo estamos grabando para Apple Podcast y Spotify, mañana ya sale
0: en, y en yo, las plataformas. Yo se lo hago llegar, Walter es un gran amigo mío, Buenísimo. Y, y socio, eh, tanto en, en Deloitte, como en, en algún emprendimiento que tenemos juntos, entonces, ah, eh, Walter es un gran amigo mío, gran profesional, gran persona, y qué bueno que usted sea conocido de la casa de alta. <risa> sí, totalmente, entonces nos da
1: un gusto tener a alguien de esta firma claro. de Deloitte, pero antes de hablar de la firma, porque ¿Mm? seguramente mucha de nuestra audiencia no conoce de Deloitte, nosotros lo conocemos porque obviamente claro. nos movemos mucho en el
0: círculo empresarial, Sí. pero quisiera hacerte una pregunta, Sí. ¿quién es Federico Paz? Eh, bueno, te, te cuento, eh, soy eh, ten, realmente como, como todos en esta vida, eh, somos personas muy muy complejas. Eh, yo personalmente soy, eh, profesionalmente soy a, administrador de empresas. Uh -huh. En eh, los últimos 25 años profesionalmente me dediqué a trabajar en, en Deloitte y Arthur Andersen previamente. Uh -huh. Estoy casado eh, por segunda oportunidad. Eh, tengo un muy bonito hogar. Eh, con mi ex esposa conservamos... Una muy buena relación, también la, 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 la considero parte de, 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 de mi hogar actual con, con, con Ana Lucía, mi actual esposa. Y tenemos un niño de 19 años, Rodrigo, eh, mi papá eh, y mi mamá eh, fueron personas que se, se dedicaron a, a, a erradicar, eh, a, a sembrar uh -huh. valores muy fuertes en nosotros. Eh, y realmente creo que, que si te pudiera decir, ese fue mi entorno personal en el cual crecí. He tratado de poner en práctica los principios que desarrollamos en mi familia, en mi hogar, como creo que también los que hemos dedicado eh, y desarrollado en mi actual eh, hogar, donde te digo, estoy casado por segunda oportunidad eh, y que realmente con mi esposa actual eh, tratamos de poner mucho en práctica y, y poner siempre como ejemplo, Tratar de ponernos como ejemplo de todo lo que hacemos, que somos obra del Señor y pues que podemos eh, predicar con el ejemplo. Clarísimo. Mm. Sobre todo. Sobre todo. Buenísimo. Yo te voy a hacer otra pregunta mm. y después ya dejo de a Alicia ahí que te pregunte sobre el tema
1: de <risa> hoy, ¿verdad? Acerca de cómo <risa> conquistar el mercado exterior porque aquí él se quiere comer todo, ahorita que está de ¿Sí? emprendedor, olvídate. <risa> yo sé. Las fronteras no, o sea, no son nada ahorita. <risa> no son nada. <risa> Quiero preguntarte algo para que nuestra audiencia comprenda, eh, digamos, de, de quién eres CEO, Chief Executive Officer, lo wow. que significa ¿Sí ser eh, CEO de Deloitte. ¿Qué, qué es Deloitte?
0: Deloitte, eh, globalmente, eh, somos la empresa, la firma, proveedores de servicios profesionales más grande del mundo. Tenemos servicios de, de servicios muy tradicionales en estos mercados como contabilidad, eh, servicios legales, impuestos... Eh, eh, temas de consultoría en general, de, de negocios, tenemos eh, asesoría en riesgos, tenemos asesoría también financiera eh, y operamos en prácticamente todos los países de este mundo. Eh, tenemos cerca de 400 mil colaboradores a nivel global. Entonces, wow. Es una firma muy grande eh, y, y muy divertida de trabajar porque <risa> eh, cada quien tiene su idiosincrasia y la va generando uh -huh. a raíz de qué área profesional se va desarrollando y nosotros tenemos la, la ventaja de que tenemos desde contadores abogados, ingenieros en sistemas economistas, eso nos da la, la riqueza de uh -huh. tener siempre la perspectiva de trabajar en proyectos y de gente con la que tiene una perspectiva diferente a la nuestra y si a eso le sumamos que tenemos presencia en muchos países, uh -huh. nos da la posibilidad de trabajar con gente que tiene Diversos enfoques profesionales y también culturales.
1: Qué buenísimo. ¿Mm? Qué buena explicación. Yo conocía a Deloitte, pero no conocía esta parte del ADN. Y me gusta, me gusta bastante. Es muy interesante, sí. es muy interesante. Bueno, y sabes sí. que yo tengo eh, conocimiento de Deloitte por, por otras cuestiones. Sí. que eh, De verdad, Deloitte es una compañía que yo creo que, que forma de una manera bastante integral a su equipo de trabajo.
0: Así que, qué bueno.
1: Sí. Te felicito. Sí. Gracias, Feli, mi gracias. querido Fe.
0: Y, y pues eh, gracias, Eli. Y pues de esa cuenta eh, yo hace más o menos 12 años, 13 años tuve la oportunidad de, de, de moverme, yo soy guatemalteco, uh -huh. de moverme de Deloitte Guatemala a Deloitte El Salvador, que en ese momento era una firma incipiente y Deloitte Global nos encargó a Deloitte Guatemala la, la, el reto de desarrollar esa práctica de, de, de Deloitte en El Salvador. Uh -huh. Y después de un par de años de operar allá, eh, las cosas tal vez estaban costando que arrancaran un poquito eh, y pues tuve la suerte de que a mí me, me, me eligieran para, para acelerar ese proceso y de, ese, de, ese, de esa cuenta yo termino en El Salvador.
1: Sí, pues sí. tras ese reto viene todo ese desarrollo y obviamente tomadas posesión como si CEO allá en El, en el Salvador
0: de, de Deloitte. Es correcto, algunos años después tomo... Eh, Comienzo con un proceso de reestructuración uh -huh. eh, en mi área de Tax and Legal, yo soy yo soy socio del área de impuestos, okay. eh, entonces unos dos o tres años después ya tomo la, la, la dirección general de la, de la oficina allá.
1: Buenísimo, sí. ¿no? pues felicidades.
0: Uh -huh. Gracias. Chapín teniendo éxito allá en El Salvador. Sí, la, verdad que el, la verdad que El
1: Salvador es un, es un caso que obviamente todo el mundo habla de lo que está ocurriendo, creo que sí. han habido muchas cosas interesantes que el presidente ha hecho. Y de ahí vamos a hablar de ese tema de, claro. del mercado exterior, <risa> ¿verdad? pero me claro. gusta mucho cómo iniciaste cuando estábamos antes de entrar en vivo, acerca de, de cómo iniciaste, tuviste un background sí. de emprendedor también.
0: Así es, eh, y es lo que te platicaba que he tenido oportunidad de, de, de meditar mucho, estas últimas dos semanas yo eh, comencé emprendiendo paralelamente a, a, a inicio en la universidad, uh -huh. eh, comenzamos eh, en ese momento un negocio que res, resultó ser exitoso con un par de amigos, eh, un negocio de, de venta de, de, de ropa, uh -huh. eh, comenzamos a tener cierto éxito con, con, con mis socios en ese momento y el éxito que tuvimos en ese momento me distrajo bastante de mis actividades universitarias. Eso a muchos emprendedores negociantes. Y a eso creo que es lo que, lo que, lo, lo que tuve oportunidad de, de, de meditar, también un poco con la ayuda de mi esposa, de hacer memoria de cómo eso me, me llevó por ciertas cosas, me permitió tener eh, éxito profesional en algún momento y hoy eh, en algunos emprendimientos. Porque comienzo con, con esa fase, eh, me distraigo de la universidad eh, y mi papá en ese momento me dice: No, eh, tu, tu, tu comportamiento, tu, tu, tu forma de desempeñarte es más importante que el dinero que puedas estar haciendo en tu emprendimiento y voy a hacer lo necesario para que eh, te enfoques en tu, en tu universidad y en tu comportamiento. Y resulta que esa cuenta, eh, él. Pide que yo haga prácticas en lo que antes era Artur Anderson, hoy es Deloitte en ah, Guatemala. interesante. Sí, entonces ¿Llancas? entra un poco de castigo. La disciplina de los
1: padres trae Ajá. fruto, bien, oigan, esos padres. Sí. Así que no se decepcionen, sigan adelante con la disciplina <ríe> y el
0: cincho. Y, 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 ¿Y sabes quién se encarga de recordármelo siempre? Walter Martínez. Porque Walter, Walter es, cuenta esta historia muy seguido que yo entro a, 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 la, a la firma de, de cierta manera para bajarme un poco las revoluciones para que tomara <risa> cierta formalidad uh -huh. y funcionó. Yo, yo estuve dos años haciendo prácticas eh, como becario, digamos, eh, y, y me enamoré de la firma porque yo descubrí en la firma que la parte de, de emprendimiento que yo podía tener por mi cuenta la podía poner en práctica en la firma. Uh -huh. eh, la firma, realmente, quienes pasamos por la firma nos solemos enamorar de este tipo de organizaciones eh, para quienes nos están escuchando y no, no, no han tenido la oportunidad de conocerlo, uh -huh. es prácticamente como tener un SUTS. ¿Se acuerdan la, la serie de sí. La Ley de los Audaces? Sí, buenísimo. Suits. Sí. Es prácticamente lo mismo. Uno entra como becario, entra como junior, y en la medida en que uno profesionalmente va escalando, llega a tener un puesto de socio. Y eso yo dije, bueno, yo estaba luchando por mi emprendimiento, puedo hacer la misma carrera en Deloitte. Uh -huh. Yo puedo comenzar como junior, y voy a recibir un pago por llegar a ser socio, parte de los accionistas, de los dueños de la organización, entonces me interesó mucho y eso me ayudó a, a enfocarme en, en, esa, en, esa, en ese momento en la organización eh, pues obviamente retomo la universidad eh, me dedico profesionalmente a Deloitte y hago una carrera de varios años en Guatemala, cerca de 14, 15 años en Guatemala wow. eh, estaba Próximo a, a, a recibir mi, mi, mi promoción a socio, cuando en eso se da la oportunidad de trasladarme a Salvador y, y, y me voy a Salvador en ese momento. Y ahí es donde se dan las, las, la combinación de las cosas. Claro. Eh, venía de, de emprender, me gustó Deloitte, pensé que ahí tenía la oportunidad y llego a El Salvador con la posibilidad de prácticamente echarme encima eh, la responsabilidad de manejar un, una organización uh -huh. Eh, en un país que no conocía sí. El Salvador eh, un país eh, muy bonito, con, con gente muy buena eh, con gente que tiene muy abierta a las relaciones gente que recibe muy bien al extranjero eh, pero que tiene ciertas diferencias que muchas veces desde Guatemala creemos que vamos a, a funcionar igual allá acá, acá. Uh -huh. y realmente cada país, cada jurisdicción tiene sus particularidades. Claro, su eh, propia
1: idiosincrasia. Su
0: propia idiosincrasia, correcto. Eh, hay muchos negocios guatemaltecos muy exitosos acá que no han funcionado en El Salvador. Por ejemplo, Tiendas Max que es muy exitoso acá, uh -huh. en El Salvador no funcionó. Sí, eh, okay. Restaurantes, por ejemplo, Trefratelli, eh, que aquí es muy exitoso, allá no, no, no funcionó uh -huh. eh, entonces y, y te puedo seguir haciendo una lista grande de casos como esos, sí. eh, mueblería calea, tampoco funcionó varios años, terminó cerrando entonces eh, cuando te das cuenta de que estás en ese momento eh, donde las comenzas a entender el mercado a la idiosincrasia, la cultura y ver que la gente es buena, que es muy abierta pero que hay algo en el mercado que no funciona igual que acá, te das cuenta entonces que cuando tenés una movilidad a otro país, cuando querés incursionar en otro, en otro mercado, te tenés que dar cuenta principalmente de eso, de la cultura y de la idiosincrasia de a dónde estás llegando. Porque nos están abriendo las puertas, pero uno es quien está obligado a adaptarse a ese, esa idiosincrasia, a esa cultura. Por supuesto que podemos llevar un negocio que queremos que tenga ciertos estándares globales, eh, que funcione también como en el uh -huh. país de donde vas pero definitivamente lo más importante es adaptarse a este mercado. Y eh, ahí creo que surge la necesidad también de entender las limitantes que tenemos profesionales, porque profesionalmente llega un momento en que muchos tenemos capacidades donde podemos tener eh, algún nivel de escolaridad bueno, Ajá. algún nivel de maestría bueno, eh, buena experiencia profesional, pero realmente en algún momento lo que te va a marcar el éxito de profesional y empresarial son el desarrollo de habilidades blandas. Mm. Claro, y yo pienso Ajá. que
1: ahí en ese momento en el que estás hablando de las habilidades blandas también influye mucho el poder tener la mente abierta para saber de qué manera tendrías que adaptarte o qué cosas no estás viendo en el mercado. Es Porque como lo dijiste, mm. puede haber un negocio que sea exitoso en un sector territorial eh, con un mercado bien segmentado, pero cuando llega a un territorio nuevo puede llevar sus estándares. Sin sí. embargo, es necesario entender cómo es el mercado, cómo es el público al que se está dirigiendo. Es, ¿Es, ¿es eso lo que, lo que nos estás diciendo.
0: Es justo eso. Es, justo eso. es entender que hay tres tipos de habilidades hoy en día: eh, las profesionales, académicas, uh -huh. las personales y las sociales. Uh -huh. Las últimas dos son habilidades son habilidades blandas. Hoy en día, las empresas globales... Dijiste, profesionales? Profesionales, académicas, digamos, uh -huh. ¿sí? slash académicas, sí. personales y sociales. Esos son el, el, los tres tipos de habilidades. Nos enfocamos mucho a desarrollar las académicas y profesionales. Claro. Pero cuando nos enfrentamos a un reto como este, nos damos cuenta que las habilidades blandas, a final de cuentas, son las que te determinan la posibilidad de trascender y llegar más allá de lo que nuestra propia experiencia y nuestra formación nos permite. De esa cuenta es que hoy en día las empresas globales se están enfocando mucho a captar gente que tenga principalmente habilidades personales y habilidades de relacionamiento social. Porque hoy trabajamos de manera global con gente que tiene diferente horario que nosotros, trabajamos eh, con gente claro. que habla otro idioma, que tiene otra idiosincrasia, que tiene otras costumbres. Entonces nuestra capacidad para entender a la otra gente, para adaptarnos a la otra gente, para trabajar en equipo y encontrar soluciones que nos permitan ser un equipo realmente funcional, es lo que hoy valoran las empresas más. Y creo que ese tipo de, 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 de entendimiento nos funciona muy bien cuando volvemos a ver nuestro país. Porque nuestro país es un país que tiene, recordemos, 23 culturas. Claro. Entonces nosotros, desde quienes vivimos en la ciudad capital, tenemos que entender que nuestro propio país tiene 23 tipos de personas con 23 idiosincrasias que podrían parecer diferen diferencias sutiles, pero realmente para la forma en que nos relacionamos con ellos tanto desde el punto de vista personal como profesional y comercial, pueden marcar serias diferencias. Y ahí es donde creo que es lo importante de que como emprendedores tenemos que entender eso. Lo tenemos que pensar cuando vemos afuera de Guatemala, pero uh -huh. también lo tenemos que ver cuando nos relacionamos con nuestra propia gente. Perfecto. Y ahí creo que tenemos que trabajar en muchas cosas. Cuando yo llego a El Salvador, como les digo, me doy cuenta de, bueno, no todo es como pensábamos que era, que era porque Guatemala y El Salvador son pueblos que son muy unidos, cuando te comenzas a dar cuenta de la cantidad de personas que tienen familia uh -huh. aquí o allá, es grandísima la cantidad, entonces uh -huh. podemos caer en el error de asumir que tenemos la misma cultura, empresarialmente no y tenemos que entender cómo funciona ese mercado, entenderlo, tratar ahí sí que ser flexibles para adaptarnos a ello y también desarrollar nuestras habilidades para poder adaptarnos a este mercado y principalmente a su gente. Entonces, cuando comenzamos a hacer eso, hay temas simpáticos. A mí me pasaron temas hasta de, de, de lingüística, de semántica. Hay, hay, hay cosas que no se manejan igual que acá. Por ejemplo, el uso de la palabra yo ya, yo ya tengo mucha semántica salvadoreña, pero, eh, pero cuando llegué a El Salvador hace 13 años, el uso de la palabra ahora es diferente a la connotación que le damos aquí y allá. Por ejemplo, ahora para el salvadoreño puede ser un sinónimo de hoy. Mm -hmm. Y a mí me pasaba mucho que cuando yo llegaba en la mañana a la oficina, yo podía ir con alguien y le decía, mira, necesito un reporte con esas características. Y la respuesta era, no importa, eh, tranquilo, te lo damos ahora. Para, para mí ahora... Es era ahora. Ahora, en este momento. Claro. Yo decía Bueno, que, que bien, a las 9 de la mañana tengo en mi inbox ese reporte. Es? Claro. sí. ¿Eh? Todo me lo tienen para allá, Todo, dijiste. ¿eh? Sí. Entonces pasaba eh, la, la mañana y no lo recibía. Bueno, yo me iba a almorzar, regresaba, pensaba, bueno, cualquier cosa pasó. Se demoró, le surgió una emergencia, principio de la tarde lo tengo. Llegaba a la tarde y no lo recibía. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? se acababa la tarde, yo, yo iba con la persona y le decía, ¿qué pasó con el reporte? Y la respuesta era, sí, te lo ofrecí para ahora. La primera vez yo me confundí, dije, bueno, ahora un poco extendido. Ajá. <risa> Luego me, alguien me dijo, es que ahora termina a las 12 de la noche. Entonces yo dije, ah, ahora es hoy. Ajá. Entonces, increíble que siendo pueblos tan unidos, gente mm, que tenemos claro. tanta química en, eh, en, en nuestra relación, hay palabras que pueden cambiar y eso te obliga a otra, a otra reflexión
1: uh -huh.
0: muchas veces cuando eh, estamos en nuestro propio país nosotros asumimos que cuando no nos damos a entender es porque la otra persona no nos entendió
1: uh
0: -huh. y ahí en ese momento yo me di cuenta que hablando el mismo idioma siendo eh, claro. tan cercanos yo no podía asumir que mi mensaje siempre era claro uh -huh. que yo tenía que asegurarme de que mis mensajes llegaban con la claridad con la que yo estaba pensándolas. Entonces, sí, pues. eh, nuevamente eso, ¿verdad? Es parte de, de, de dejar un poquito la arrogancia, es si no se entendió es porque la otra persona, mi, 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 mi interactor no no la recibió correctamente, uh -huh. sino que yo no trasladé la idea sí, pues. de la manera correcta. Entonces, ahí es donde comenzamos a darnos cuenta que tenemos que trabajar en nosotros mismos, en desarrollar todas las habilidades de comunicación, uh -huh. Eh, de resiliencia eh, de adaptación que realmente nos hacen mejores profesionales, Exacto. mejores empresarios, inclusive te podría decir eh, mejores personas entonces claro. cuando comenzamos a trabajar en todo eso, nos damos y e insisto, nos damos cuenta que el desarrollo de habilidades blandas es lo que va a marcar la diferencia cuando hacemos un tipo de ejercicio de querer abarcar otro mercado, cómo nos adaptamos nosotros ¿Cómo hacemos nosotros para que realmente ser quienes nos acogen a esa cultura y no nosotros tratar de imponernos? Yo creo que eso fue clave. Por supuesto que, que el reto allá fue grande. Eh, lo que te estoy diciendo ahora en cinco minutos fue un proceso de, de años. Claro, claro. Y de algunas experiencias eh, eh, como esta pueden ser muy gratas contar. Otras tal vez no fueron tan bueno. gratas, pero que sin duda todas dejaron enseñanza. Pero todas a final de cuentas ayudaron a darme cuenta que quien tenía que adaptarse a ese mercado, a esa cultura, a esa gente, era yo. Entonces es algo que, que sin duda cuando te das cuenta de eso, porque las empresas globales hoy en día y como empresarios que queremos ser, que queremos trascender nuestros mercados e inclusive en el caso de Guatemala, nuestra ciudad capital o nuestro departamento, nuestro municipio, somos nosotros los llamados a tener esa reflexión y hacer los cambios que nosotros tengamos que hacer en nuestro actuar para adaptarnos a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, inclusive a nuestros socios.
1: Buenísimo, me encanta. Uh -huh. Para los que sepan, estamos hablando de cómo conquistar el mercado exterior. Estamos con Federico Paz, CEO de Deloitte El Salvador. Él es el guatemalteco, tiene ya 12 años de estar allá en El Salvador. Y es bueno porque él está viviendo el desarrollo de un negocio en El Salvador. Y nos está hablando de la importancia de las habilidades blandas en esto. Y sabes que yo te pongo mucha atención y me hace mucho clic. Nosotros abrimos operaciones en El Salvador el año pasado. Sí. Y cabalmente mucho de lo que nos ha funcionado con el equipo que tenemos actualmente son las habilidades blandas. Correcto. Fíjate, o sea, realmente todos muy profesionales porque todos son graduados, de, pero no ha sido la parte de la experiencia académica sino ha sido más las habilidades blandas que esas personas han tenido las que nos han logrado hacer. Y me hace mucho clic, porque obviamente en los negocios en expansión, que seguramente nos escuchan muchos empresarios o emprendedores que en algún momento van a tener que abrir operaciones en El Salvador, en Honduras, que es lo que normalmente, uh -huh. hacia allá es donde uh -huh. los guatemaltecos normalmente vamos. verdad Cuando vamos a un mercado, Perfecto. generalmente decimos, bueno, vamos a Salvador, vamos a Honduras. Comenzamos con el cono norte. Claro. Y en algunos casos se quieren tirar a México, pero México es un mercado enorme. verdad uh -huh. ya, Suerte ahí, pero bueno. Entonces al final creo que es bueno conocer eso. Porque muchas veces vemos, bueno, ¿cuánto de dinero? ¿Cuánto es el PIB? ¿Cuánto es aquí? ¿Cuánto es allá? Y no nos fijamos en cabalmente reconocer qué tipo de recursos existen allá y contratar con este tema, de con este criterio de habilidades blandas, ¿verdad? Para
0: hacerlo. Es correcto, es correcto. Sin duda eso, eso es lo importante. Eh, pues obviamente es entender eso, empatarlo, ¿verdad? Empatar todas las habilidades que tenemos académicas, la experiencia que vamos desarrollando eh, inclusive eh, nuestra propia capacidad para emprender con esas habilidades. Uh -huh. Porque recordemos que a final de cuentas eh, el, el emprendedor tiene que ser integral. Claro. Y, y el emprendedor sí. tiene que por lo menos entender esto. Porque en la medida en que el emprendedor no entienda esto, se está limitando de lo que estás diciendo, que hoy las empresas globales están creciendo con esa eh, 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 visión porque recordemos que la globalización cuando comenzó por los años ochentas, noventas, nosotros en el mundo no conocíamos de, de, de habilidades blandas. entonces eh, se mandaba un expatriado Cierto. a su país, muchas veces eh, los periodos cuando las compañías envían expatriados son de dos, tres años por lo regular eh, y muchas veces los expatriados no se adaptaban al país, la familia no se adaptaba al país eh, Desafortunadamente en ese momento habían empresas que no tenían políticas políticas de, de relocación anticipada y uh -huh. había gente muy capaz que re, re, resultaba sin empleo. ¿Por qué? Porque no le poníamos atención a este tipo de parte. cosas. Sí, no, y me gustó uh -huh. algo que tú mencionaste, Federico, y es que muchas veces tenemos que ser
1: humildes en reconocer que como se trabaja sí. allá no se, o sea, como trabajamos aquí, no vamos a ir a imponer nuestras reglas allá o si no vamos a fracasar. ¿verdad? Y que tú uh -huh. estás obviamente con la experiencia de Eloit, que es una firma de servicios que van desde los impuestos, la lo financiera, lo legal. Obviamente también creo que es humilde decir, pero bueno, aquí en Guatemala de una forma son los impuestos, allá en El Salvador son de otra, en Honduras van a ser de otra. Totalmente. Y entonces uh -huh. uno entender a profundidad cada una de estas cosas y, y pues aceptarlo con humildad y verdad. Correcto. Para tener las bases correctas de la empresa. ¿verdad? porque tú sabes que El Salvador tiene impuestos muy diferentes Total. Y, y van por escalones, yo lo sentí un poquito Ajá. más complejo que Guate, así pero es. al final me tengo que adaptar. Es correcto claro. Es correcto. Ustedes sí. en la conquista del mercado exterior nos toca
0: adaptarnos a las leyes a la idiosincrasia de cada uno de esos países. Así es, No y sin duda lo que estás diciendo Pepe eh, es totalmente correcto eh, pues obviamente cuando queremos hacer así una expansión a otro país pues tenemos que entender que, que llevamos un ADN de un negocio que si se está expendiendo es porque ya es exitoso.
1: Claro, totalmente, exacto, Pero,
0: pero también tampoco podemos tener la arrogancia o ser in totalmente inflexibles de decir porque funcionó bien en mi país lo voy a hacer exactamente igual en el otro país. Sí, en un 80, 75 por claro. pero ese otro 70, digamos el, el excedente del 70 del 85, Ajá. tiene que ser el componente local. ¿Cómo nos adaptamos a eso? ¿Cómo hacemos para que obviamente hacerle entender a nuestros clientes, uh -huh. a nuestros colaboradores, que la intención de esa expansión es ofrecer un mejor servicio, un mejor producto, eh, mejores habilidades de desarrollo para nuestros clientes y nuestra propia gente, pero que también queremos tomar en cuenta sus costumbres, sus leyes, su idiosincrasia y adaptar eso. Claro. Siempre hay una oportunidad de mejora, siempre la hay. Sin atropellar la cultura. Sin atropellar la cultura. Entonces, Qué buenísimo. Y es algo que funciona en dos días, porque cuando es, tenemos esa oportunidad, nos damos cuenta de que eso funciona en dos días. El, el, la oportunidad de, de hacer un, un, un benchmark de, funciona en dos días. En El Salvador yo aprendí muchas cosas y, y sigo aprendiendo hoy en día muchas cosas de, de los salvadoreños eh, que a final de cuentas no podía en la medida en de que fuera muy arrogante y no tuvieras oportunidades de mejora para mí mismo, pues estaba perdiendo no solamente una oportunidad para la organización, sino para mí mismo como, 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 profesional. como profesional. Entonces bajarle a la, a la arrogancia es fundamental, estar abierto al cambio, entender y, y ver que hay mejores prácticas, que uno puede implantar a donde va, pero también asumir, creo que es relevante. Siempre Excelente. es un proceso enriquecedor, eh, donde se da un proceso de ganar-ganar. Pues, Buenísimo,
1: claro. pues se nos está yendo el tiempo volando, mirá Federico, ¿Sí? como si nada. Pero <risa> hoy fue rapidísimo. un programa muy bueno, ahora mi querido Eli, donde creo que aprendimos Super. bastante a cómo realmente... No solo fijarnos en la experiencia académica O profesional, sino también en las habilidades blandas De las personas que vamos a contratar en los diferentes Lugares donde vamos a abrir operaciones Así que Federico, muchas gracias por no, estar aquí gusto, con nosotros De verdad. Gusto, verdad, yo sé que no va a ser la primera vez Eli, gracias también por siempre gracias, Acompañarnos David, David, por acá, Pepe. y les cuento que Este sábado seguimos con los cursos del Diplomado de Emprendimiento y este sábado me toca Ah, qué bueno, me toca, miren, me cayó La chivola. ¿Sí? así que los espero a las 8 de la mañana, yo voy a estar dictando un curso Acerca de innovación, ah okay innovación y de verdad vayan preparados para eso y realmente pues de verdad muchas gracias Federico no, saben que aquí estamos en Emprende por favor escuchen el programa mañana en Spotify en Apple Podcast y síganos en Emprende GT. Les mando un fuerte abrazo Pepe Caseros y Eliezer Zapeta Dios les bendiga Esto fue
0: Emprende Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo Búscalo en actitud.fm Emprende Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.